0: he puesto por, por tema y quiero hablarte de algo bien, bien especial a nuestra vida, dice es tiempo de ocasionar un terremoto espiritual, no sé si me escuchó, es tiempo de ocasionar un terremoto espiritual, mire qué tremendo la historia que leímos hermano, el apóstol Pablo juntamente con Silas, por predicar la palabra del Señor, se encontraron en una situación, hermano, difícil, una situación donde fueron aprendidos por, por las leyes de, de, ese, de esa área, y, y los metieron, hermano, a la cárcel por predicar la palabra del Señor. Y cuando yo leía este, este esto capítulo, hermano, podemos ver, si usted lee más adelante, que antes de estar encarcelado, no simplemente fue encarcelado Pablo, sino dice la palabra del Señor que fue azotado, fue azotado con vara. Y fue castigado simple y sencillamente por predicar la palabra del Señor. Mire, hoy estamos a vísperas de recordar el nacimiento de Jesucristo. En realidad no se sabe la fecha exacta, pero es, un, es una forma donde nosotros, la iglesia, aprovechamos para llevar este evangelio. Y, y cuando yo miraba, hermano, y he, y he escuchado a través de algunos documentales, hermano, que la iglesia, la iglesia cristiana hemos eh, caído o estamos cayendo al igual eh, que las cosas del mundo. Agarramos estas fechas y, y los envolvemos en tantas cosas como trabajar más para tener dinero, en los regalos, en la comida, en el familiar que va a venir y lo desenfocamos en el verdadero propósito por cual Dios mandó a Jesús en aquel humilde pesebre. Eh, las buenas nuevas de salvación eh, que vinieron a impactar cuando los ángeles aparecieron aquellos pastorcitos oh, y, y, y trajeron esa buena nueva de salvación, impactar a los corazones. El cambio que vino sobre eh, el mundo, hermanos, de a partir de que Jesús llegó a este planeta. Y muchos de nosotros los hemos desenfocado. Pero yo quiero, hermano, que volvamos nuevamente a meditar, el propósito de nuestra vida cuando Jesús llegó a nuestro corazón. Que podamos nosotros este año decir, yo quiero ser la diferencia, no es la Navidad eh, un, 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 un regalo, no es una comida, no es la familia, que es importante, no me malentienda, pero que nosotros podamos decir, yo tengo que predicar este mensaje que transforma, que cambia, que trae esperanza a la vida del ser humano y para esto hermano, nosotros tenemos que hermanos de valor, y cuando yo leía esta escritura hermano, yo encontraba en la vida del apóstol Pablo un hombre que cuando tuvo un encuentro con Cristo su vida fue transformada de tal manera que él pasó por hambres pasó por eh, cosas hermano contrarias a su vida, y en la situación o el capítulo que leímos hermano, era encarcelado, pero ahí donde él estaba hermano, esto no le impidió o no le impidió para levantar el nombre de Dios hermano en esa situación, y yo quiero que estudiemos algunas cosas importantes que encontramos en este pasaje que yo quiero compartir a, a, a tu vida yo quiero que, que a la luz de la palabra hermano yo encontré algunas cosas importantes que debemos de poner hablar de lo que hace de lo que sucedió dice que cuando Pablo estaba encarcelado dice que sucedió algo sobrenatural Dice que un terremoto vino, hermano, y en esa ocasión, hermano, hizo cosa grande. ¿Qué es lo que hace un terremoto, hermano, si nosotros lo miramos en nuestro tiempo? Por ejemplo, no me acuerdo si fue el año pasado, cuando eh, en nuestro México querido nuevamente vino un terremoto y volvió a sacudir lo que hace años, en el 85, para, pasó por ahí. Y cuando se habla de un terremoto, y, hermano, trae caos, trae cambios, trae, hermano, tantas cosas, hermano, la economía baja, hay, Cosas para, unas para bien y otras para mal, pero algo sucede cuando pasa un terremoto. Y, y yo encuentro hermano, en esta ocasión que Pablo estaba en la cárcel hermano, por medio de algunas cosas que podemos en, encontrar en la palabra, dice que sucedió un terremoto, un terremoto. Y es lo que yo quiero hablarte en esta tarde. Mire, para poder nosotros entender cómo sucedió esto, quiero hablarte que primeramente había dos personas como tú y como yo pero que tenían algo diferente a lo que nosotros tenemos. Había un hombre llamado Pablo y otro llamado Sila, que fueron encarcelados, pero algo que ellos tenían, hermano, es que ellos eran llenos del poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor los enseña hermano Que cuando Pablo fue eh, En el libro de los hechos eh, Tuvo la conversión, dice que inmediatamente Ahí en el verso 17, cuando Ananías Fue orar por él, dice que inmediatamente Pablo recibió el poder Del Espíritu Santo, fue bautizado Con el poder del Espíritu Santo Y yo creo que los que caminaban con Pablo También vivían hermano Bajo el poder del Espíritu Santo Entonces vemos que Pablo, ahí donde estaba Encerrado, era, no era cualquier persona Sino que era un hombre que Tenía hermano o que tuvo un encuentro con Dios Y ese encuentro con Dios hermano Lo llevó a un nivel espiritual De tal manera que él tenía poder de Dios Tenía poder de lo alto Y por eso hermano ahí donde estaba No importó los azotes que le dieron No importó la vida que O, o, o la vergüenza que pudo pasar por ahí Pero todo lo hacía Por amor al Señor Otra de las cosas que vemos ahí Si usted va conmigo en el verso 25 dice Que a la medianoche que hacía Pablo y Silas Oraban Iglesia, si nosotros deseamos ver un terremoto espiritual en nuestros medios Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo Pero no solamente eso, sino tenemos que empezar a orar A platicar con Dios, a pasar más tiempo con el Señor Dice que Pablo y Sila oraban, oraban, estaban hermano en, eh, eh, Aún en medio de, los, de las pruebas y de la lucha Permanecían con una actitud de oración por eso Pablo decía por toda oración, dice por toda oración y ruego orando en todo tiempo en el Espíritu y velando en ellos en Efesios 6, 18. Él con certeza podía decir orar en todo tiempo porque él en todo tiempo pasaba orando. Otra de las cosas que podemos ver es que nomás, que hacían, dice que oraban Pablo y Sila y que cantaban himnos a Dios. Qué importante la alabanza y la adoración hermano. Qué importante es, ahorita decía el pastor eh, Qué hermoso es poder adorar al Señor Venir con esa actitud, sabe hermano Que esto hermano, cambia la atmósfera Esto cambia a veces Nuestra, nuestra forma de pensar O nuestra actitud que diariamente Nosotros tenemos Cuanto venimos hermano, o lo levantamos Imagínese usted, si usted se levanta El día de mañana con una actitud De adoración, de adorar al Señor Señor yo te alabo, si vas en el camino Las cosas van a ser diferentes sabe que Pablo y Sila estaban hermano en la cárcel, llenos del poder del Espíritu Santo, estaban orando y estaban con una actitud de adoración. Y mire lo que sucede, cuando nosotros, nosotros estamos con esa actitud, otras de las cosas que vemos que pasó hermano, cuando nosotros adoramos y bendecimos el nombre del Señor, hay victoria, Amén, hay victoria. Cuando usted adora al Señor, hermano, y se levanta con esa actitud que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, usted tiene una alabanza para el Señor, hermano. Dios, hermano, se manifiesta y torna las situaciones difíciles a cosas, hermano, provechosas para nosotros. La palabra del Señor los enseña ya en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 21, cuando Josafat fue atemorizado por un gran ejército, dice que Josafat, que Josafat se levantó con el pueblo de Israel o de Judá, ir a, a, a la pelea. Pero dice que en medio, cuando estaban para ir a, a pelear, dice que Josafá puso primero a los cantores, puso primero a los músicos, puso a todos que alabaran y glorificar el, el nombre del Señor. Y, y donde ellos comenzaron a dar alabanzas al Dios viviente. Dice que los enemigos entre ellos mismos se pelearon, se confundieron y Dios resolvió ese conflicto que venía sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una actitud de alabanza y adoración. Qué importante, nosotros como iglesia, Hoy más que nunca, mire, este, este mes es una fecha donde podemos llevar el mensaje de salvación. Donde podemos llegar a las familias con el mensaje de esperanza y de paz. Para mostrar al príncipe de paz que es Jesucristo. Pero a veces hermano, ni nosotros mismos, dijimos, bueno es que yo, estoy, yo me siento en esa situación. Yo no puedo dar lo que no tengo. Pero por qué no tomamos en esta noche la actitud de Pablo y Sila. Que en medio de las pruebas, en medio de la lucha, ellos sabían al Dios que servían. Y cuando ellos comenzaron a orar y a alabar al Señor Dice la palabra del Señor Que algo sobrenatural sucedió si usted sigue leyendo conmigo dice y cuando ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían dice que entonces sobrevino de repente que dice que vino un gran terremoto de tal manera que los cimientos hermanos comenzaron a estremecerse dice que cuando ellos comenzaron a alabar el nombre del Señor sucedió dice sobrevino un de repente un terremoto las cosas que no iban a hacer las cosas ya no van a ser igual cuando nosotros hermano comenzamos a creer lo que eh, al Cristo que hemos aceptado en nuestro corazón y comenzamos a adorarle a pesar de las situaciones que vivimos, a orar a pesar de donde estemos hermano y estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, prepárese, Amén. Amén. prepárese porque las cosas hermano no van a ser las mismas, van a ser diferentes, Dios se va a comenzar a mover y terremotos espirituales van a comenzar a suceder dice que ahí donde estaba Pablo y Isila, dice que los cimientos, este, este terremoto, mira lo que hizo, dice una de las cosas que vemos aquí que, que trajo este terremoto, dice número uno, que los cimientos de la cárcel se comenzaron a sacudirse, algo hermano sobrenatural comenzó a suceder, los cimientos comenzaron a moverse de tal manera que la cárcel que era algo seguro, comenzó a ser ya insegura. Qué habla de esto hermano, cuanto tú y yo en medio de las pruebas, en medio de la lucha, los paramos hermano en la roca que es Cristo y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, le adoramos, le buscamos, le cantamos, le adoramos en todo momento, buscamos su rostro en oración hermano, cosas sobrenaturales van a comenzar a suceder. Cuando un terremoto espiritual viene a nuestra vida, hermano, dice que físicamente, físicamente la cárcel comenzó a cimbrarse, comenzó a moverse por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, que Dios no ha pasado de moda? Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y será siendo el día de mañana. Cuando descendió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, dice que vino un aire fuerte, sopló y algo vino y transformó. Dios tiene poder, hermano, para hacer lo que tiene que hacer. Si tú le crees. Dice que los cimientos fueron movidos, cuando nosotros hablamos de cimientos si yo te hablo en la vida espiritual Yo no sé cuáles son los cimientos que alguien fundó sobre tu vida, a lo mejor fue una religión A lo mejor fue eh, una, una costumbre, a lo mejor dices que yo traigo el apellido Julano y así soy y así tengo que hacer y esto no me puede cambiar y a veces hermano Dios no se mueve o Dios no se manifiesta porque esos cimientos donde tú estás parado no te dejan ver el poder de Dios. Y yo no sé por qué mi familia no se salva y yo no sé por qué no veo esto en mi, en mi hogar. Es que estás arrasgados en unos cimientos hermano que no te han ayudado hasta el día de hoy para nada. Pero en esta noche yo te digo que si tú te vuelves a Dios y comienzas a buscar con todo tu corazón Y buscas la llenura del Espíritu Santo Y adoras con todo tu corazón Algo extraordinario va a suceder en tu vida dice que Pablo y Sila y donde estaban dice que hicieron que un terremoto hermano, llegara a la zona donde ellos estaban y cuando este, este terremoto vino, dice que los cimientos se movieron, esto habla hermano que cuando Dios está en el asunto de tu vida, no importa cuál sea la religión, no importa dónde tú estés cimentado, cuando Cristo llega o el Espíritu Santo viene a tu vida Él comienza a traer terremoto y sacude lo que tiene que sacudir, las ideologías que muchas veces en nuestros hijos o en nuestros esposos la esposa según sea el caso de nuestros familiares están arrasadas bajo el poder del Espíritu Santo se tiene que mover, se tiene que sacudir porque el Espíritu Santo hermano es el que viene y cambia las cosas, dice que cuando Pablo y comenzó a adorar dice que los cimientos de la cárcel se movieron, se movieron los cimientos de la cárcel, eso fue lo que trajo el terremoto vino hermano y trajo hermano un mover del poder del Espíritu, del Espíritu Santo hay muchas veces que nosotros pensamos es que así me tocó vivir porque así era mi padre o así era mi abuelo y mi tatarabuelo hay cimientos que estamos bien arrasgados y que yo soy así y a mí nadie me puede cambiar porque así fue mi abuelo y así soy yo y a veces no dejamos que el poder del Espíritu Santo o a veces nosotros nosotros platicamos con una persona que es que así me tocó vivir esta es la vida que me tocó llevar No hermano, esa es mentira del diablo No es así Yo le decía a esta persona Ni tu padre que te engendró Ni tu madre que te dio a luz Ellos tienen Los designos de tu vida El único que tiene los designos de tu vida Y si propósito para su, tu vida Se llama Jesucristo No son los cimientos de tus antepasados no son los cimientos que te han enseñado, no, es Jesucristo el que puede traer una mejor calidad de vida, puede darte propósito a tu vida, pero si tú los dejas entrar. Aleluya. Es tiempo hermano, que nosotros comencemos a experimentar terremotos espirituales, para que vengan y sacudan esos cimientos que los tienen hermano, que, donde hemos estado parados por mucho tiempo. Cuando Pablo y Silas cantaban, dice que los cimientos de la cárcel se movieron. Otra de las cosas que miramos aquí, hermano, dice que los cimientos de la cárcel se sacudían, dice y al instante se abrieron las puertas, ¿Sí está conmigo? De la cárcel se, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel. ¡Qué tremendo! Yo no sé, eh, la palabra del Señor es bien linda, hubiera dicho... Solamente las puertas de Pablo y Silas y alguna, dice la Palabra del Señor que todas las puertas de las cárceles se abrieron. Cuando un terremoto espiritual llega a nuestros contornos hermano, no hay puertas que pueda estar cerradas. No hay puertas que pueden seguir cerradas. ¿Qué quiero decirte con esto hermano? Dice que suceden cosas maravillosas cuando el poder del Espíritu Santo llega a nuestros contornos. Hay poder en Cristo. Dios rompe, hermano, toda prisión, hermano, que, que los pueda tener. Hay personas que están aprisionadas, hermano, en un pasado, en un vicio, en una mentalidad. Y a veces se sienten, hermano, que, que, que no hay sentido. Y a veces hasta reniegan de la asistencia de Dios. ¿Por qué? Porque están encarceladas en algo pero cuando tú te paras y le crees al Señor, quizás a lo mejor tú tienes un familiar, un conocido, un compañero del trabajo, déjame decirte que Dios tiene el poder para cambiar y transformar, cuando tú, te, cuando tú le crees como lo creyó estos dos hombres, Pablo y Sila, que en medio de las circunstancias difíciles ellos podían adorar al Señor y Dios se mueve cuando hay un hombre o dos hombres o los que haya dispuestos a adorarle y entregarle con todo su corazón. Dios rompe, dice que las puertas de las cárceles se abrieron, fueron libres, fueron libres las personas que estaban allí, eh, la, hay, 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 había cautivos, ahí, había prisioneros y fueron hermano, libres, porque las puertas de las cárceles se abrieron todas, ahí había hombres hermano, quizás asesinos, hombres que ya pulgaban una condena larga, pero simplemente porque había dos hombres que creían a un Dios poderoso, simplemente que había un, un, dos hombres que no les importó la situación donde estaban y ellos levantaron sus manos ahí donde estaban y ahí donde estaban glorificaron y exaltaron el nombre de Dios y por esos dos hombres hermano cosas extraordinarias sucedieron para el bienestar de todos los que estaban allí. otra de las cosas que miremos allí dice la palabra del Señor hermano el Espíritu del Señor está Isaías 61.1 dice el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ungió el Señor y me envió a predicar a los abatidos, a atar las llagas de los que levantados de corazón y a publicar libertad, que A los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dios abre cárceles, tanto físicas como espirituales. Para Dios no hay nada imposible. Mire, lo que siguió pasando, dice que no solamente las puertas de las cárceles se abrieron, sino que dice que las cadenas de todos se soltaron porque sabe hermano que hay gente que son libres de las cárceles, pero que a veces siguen encadenados hay veces gente hermano que no están en cárceles pero están encadenados caminan atados y sabe hermano que por si fuera poco para Dios no hay nada imposible Dijo: yo abro las cárceles y quito también y rompo las cadenas que ata. ese es el poder del Señor Cuanto un terremoto espiritual sucede en nuestros contornos hermano hay garantía de liberación hay garantías, hermano, de que Dios va a traer cosas maravillosas a nuestros contornos. Dice que todas las cadenas de todos fueron sueltas, todas las ataduras se, se, se soltaron. Esto habla, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Hay mucha gente en nuestros tiempos, hermano. Y platicábamos hace poquito, y vuelvo a recalcar que estamos a víspora de Navidad, y me preguntaban a mí, ¿por qué en este tiempo de Navidad hay mucha nostalgia? Es cuanto, y, y, y ahí platicando donde estábamos trabajando, decía uno: es porque los acordamos cuando estaban los chiquillos, que llegaba toda la familia y que había comido y todo. Pero no sé si usted se sí ha fijado: hay un espíritu, hermano, de, de, de una armonía, hay un espíritu de paz y todos, y los regalos y todo. Y hay algo, algo de nostalgia. Y hay muchos que, que, que recuerdan muchas cosas de la infancia en esta época. Pero sabe, hermano, que el enemigo ha usado también esto. Y hay mucha gente que está atada, está encadenada por un pasado. Y cuando llegan estas fechas, hermano, se deprimen, caen en temores, no quieren ni que llegue Navidad. Hay muchos que pasan, hermano, triste, dolor. dolor. ¿Por qué? Porque hay una atadura que los tiene. Otros, hermano, están esclavizados, hermano, eh, como decía yo a un, a hace rato, por un vicio, por una costumbre o por un estilo de vida que los tiene esclavizados, otros oprimidos, sometidos hermano a una fuerza, que yo soy así porque así me tocó vivir, no, si tú crees en este evangelio poderoso que el niño del pesebre los trajo, él tiene el poder para romper cualquier atadura que los tenga o te tenga o tenga alguien atado, si tú crees en este evangelio, mira la palabra del Señor los enseña hermano en diferentes ocasiones que, que Dios hermano, tiene el poder eh, para romper ataduras, eh, viene, viene a mi mente eh, el capítulo 5 de San Marcos, del endemoniado Galadeno, dice que este hombre, si usted va al capítulo 5, se lo voy a parafrasear, dice que este hombre era atado con cadenas y, se, y no podían, eh, las rompías, pero más que las cadenas que le ponía este hombre estaba atado por demonios, y vivía hermano apartado de la familia vivía en los sepulcros vivía gritando de día y noche usted se imagina la vida de esa persona no tenía cadena física porque el mismo demonio que lo tenía lo hacía que la rompiera pero tenía unas cadenas hermano puestas por Satanás que día y de noche gritaba, lloraba y yo me imagino la vida de esta persona pero cuando llegó Cristo donde él estaba Cristo trajo la libertad esta familia, dice que Cristo hermano le trajo la libertad y cuando yo leía esto y decía es cierto, cuando el terremoto espiritual sucedió con Pablo y Sida dice que las cadenas fueron rotas, fueron abiertas todas las cadenas de los presos que se encontraban en esas en esas, en esas, en esas, en esas eh, cárceles dice la palabra del Señor en San Juan 8.32 y conoceré la verdad y la verdad los hará libre Dice la palabra del Señor en Isaías 10, 27 el, Y el yugo se pudre la, la, El yugo se pudre por causa de la unción Otra palabra dice la unción rompe el yugo Cuando nosotros hermano Reconocemos que es Él Y que es meternos en Él Hermano, los terremotos espirituales van a suceder Como los que vio Pablo y Sila Y no habrá cárcel Y no habrá cadena que pueda detener o que los pueda detener y por último hermano encontramos que cuando esto sucede otra de las cosas que trajo un terremoto, el terremoto espiritual cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel dice que hay salvación de familia hay salvación y hay reconciliación en la familia la palabra del Señor los enseña si usted sigue el viento dice que cuando se despertó el carcelero viento abierta las puertas de la cárcel le sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían oído. Mas Pablo clamó a grande voz diciendo, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, poniendo luz, se, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Sila. Y, y sacándolo, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, ellos le dijeron, Cree en el Señor Jesucristo. Y no solamente serás salvo tú, sino toda tu casa. Toda tu casa. Yo creo que es tiempo, hermano, de hacer lo que hicieron estos hombres. Estos hombres, Pablo y Sila, llenos del poder del Espíritu Santo, a pesar de las circunstancias que les tocaba vivir, ellos oraban y adoraban al Señor. Y cuando ellos hacían esto, cosas extraordinarias sucedían. Y el terremoto que sucedió en esta ocasión, que vino y transformó ese, esa ciudad o ese, esa cárcel, hermano, trajo consigo una salvación, trae salvación y también trajo una familia salva a los pies de Jesucristo. Tenemos que nosotros, hermano, hoy más que nunca, decirle Señor, ayúdanos Señor a ver, a escuchar, a hacer que terremoto espiritual, los terremotos espirituales que mandas tú, vengan sobre nuestros contornos vengan sobre nuestras vidas, dice la palabra del Señor también, volviendo a la historia del endemonio ganadero, que cuando él fue libre, él se acercó con el maestro y quería seguir a Jesús, pero Jesús no se lo permitió, porque Jesús miraba también, que así como ese hombre necesitaba un milagro, o necesitó el milagro en su corazón, la casa de él también necesitaba conocer al que había liberado al padre o a ese hombre cabeza de familia Dios interesa también en la familia y es tiempo hermano de que nosotros veamos en nuestros, en nuestros medios terremotos espirituales, Sí se puede, iglesia hoy más que nunca decía estamos a víspera de recordar el nacimiento de Jesucristo pero sabe usted que el nacimiento de Jesucristo cuando los ángeles dieron el anuncio a los pastores dijeron traigo nuevas de gran gozo son nuevas de gran gozo, este evangelio viene a transformar Y cuando Isaías también eh, daba la profecía Decía que Jesús iba a ser Padre Eterno, Príncipe de Paz estaban, estaban declarando hermano que en Jesucristo íbamos a estar completos Él iba a venir a llenar lo que el hombre necesitaba Iglesia, parece ser que se los ha olvidado el mensaje del pesebre pero yo te vengo a decir en esta tarde, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Iglesia, tenemos que levantarnos. Hoy, en esta época del año, tenemos la oportunidad de ocasionar terremotos espirituales. Yo no sé dónde tú te encuentres, en qué situación estás. Yo no sé cómo están los tuyos o dónde, dónde se encuentran tus amigos que quieres, tus vecinos donde tú estás, la colonia donde tú vives. Pero lo que yo sí sé que Cristo no ha pasado de moda. Nosotros somos los que lo hemos alejado, pero si tú en esta tarde sales con una expectativa diferente y decir Señor yo quiero ser como Pablo y Sila, que no importa yo sé que estoy enferma, yo sé que tengo escasez, yo sé que estoy pasando por algunos problema, pero yo sé en quién estoy confiando Señor yo sé en quién, en quién he puesto mi confianza y si tú le dices al Señor, Señor yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo hoy Señor bautízame Señor para que yo pueda Señor hacer que un terremoto espiritual suceda este diciembre en mi familia que cuando lo reunimos a partir el pan Señor algo grande suceda con los míos que si hay algo que está atado, encadenado si hay alguien que está oprimido que yo pueda Señor a, a través de tu palabra, de tu poder Llegar a ese corazón. Llegar a esa vida, a esa familia. Sí se puede, sí se puede. Pero tenemos que volver a Dios. Volver al Señor, es cierto Vivimos en un mundo de sinsabores Todos pasamos por problemas Como al igual los pasó Pablo Pero una cosa sí tenemos, por eso Pablo se enamoró Del Señor dijo, quién me podrá Separar del amor de Cristo Jesús Ni la muerte, ni hambre Ni la ni peligro, ni cuchillo Ni espada, nadie Nadie, por eso este hombre Donde quiera que se paraba, hacía la diferencia Aún en medio de la cárcel Dice que lo metieron a lo más profundo Allá lo más oscuro Y allá donde estaba Él no le impidió ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Señor tú no sabes Señor Yo no falto los domingos a la iglesia Señor Señor yo leo la Biblia todos los días Señor yo apoyo aquí Señor Y no hubiera sucedido nada Pero Pablo en medio de esta situación Dice que comenzó a orar Y adorar el nombre del Señor Cantar himnos al Señor y cuando esto sucedió, cuando esto hicieron, hermano, algo sobrenatural vino y cambió los contornos de ese lugar. Y cuando esto sucedió, hermano, Dios se manifestó, trajo liberación, rompió cadenas, eh, abrió cárceles y, sobre todo, trajo salvación a la familia. Trajo salvación a la familia. ¿Por qué? Por dos hombres: dos hombres que le creían, que le creyeron a Dios. Dos hombres que se, impugna, se impregnaron Del poder de Dios Y creyeron en las promesas de Dios Y con esos, con esos dos hombres Hermano, cosas extraordinarias Pasaron en esa cárcel Donde ellos se encontraban Yo quiero invitarte en esta noche Yo no sé Cuáles son los contornos donde tú estás Yo no sé Cómo está tu familia Yo no sé cómo te encuentras pero por qué no provocas un terremoto espiritual Primeramente en tu vida En tu familia En tu hogar Por qué no le dices Señor es cierto Tengo pruebas, tengo lucha Pero en medio de esto Señor Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Yo voy a comenzar una actitud de búsqueda De oración Señor Y esta Navidad va a ser una Navidad, Navidad Diferente esta Navidad no van a ser los regalos Lo importante No va a ser la comida lo importante Señor lo importante de esta Navidad Es que yo voy a provocar Un terremoto espiritual Para los míos Yo no sé Señor A lo mejor tienes un sobrino, tienes un hijo Tu esposo Que está encarcelado Que está atado por algo Alguien Que tiene unos cimientos que ya les ha hablado de Cristo y dicen no yo ya sé o yo no creo en Dios pero hoy puede hacer la diferencia porque no son tus fuerzas ni las mías es en el poder de Jesucristo, es en el poder del Espíritu Santo donde vamos a provocar terremotos espirituales pero examinémonos y digámosle al Señor, Señor dónde estoy tienes problemas alaba al Señor estás pasando dificultades búscalo más al Señor y no le reclames sino dale gracias dile Señor yo a pesar de todo, mira Pablo dice que lo habían eh, chicoteado con una vara y yo no sé ustedes pero dicen, a mí no me tocó, bueno una vez con una banda por ahí pero dicen que con una vara hermano esos, esos latigazos duelen y te quedan ardiendo usted cree que Pablo a pesar de todo que lo que le habían dicho y encerrado hasta lo más profundo, él podía cantar y decirle Señor, yo te alabo. Yo te exalto Señor y sé quién eres tú, que ni sentías los dolores. Pero por cantarle y adorarle al Señor y buscarle con todo su corazón, algo sobrenatural sucedió esa noche. Este año, Dios quiere hacer terremotos espirituales. Este año Dios está buscando hombres como Pablo y como Silas. Mujeres que separen la brecha y digan: Ya no va a ser lo mismo. Ya no vamos a juntarnos simplemente. Que es bueno. No me malentiende. Es bueno. Pero yo voy a hacer, Señor. Y comience de a partir de hoy, Señor. Deja que venga, Señor, mi tía María que viene de México. Mi tía Lupita que viene de acá, Señor. Que tiene una. Pero yo voy a estar orando. Y cuando lleguen aquí, Señor. Ellos van a hacer algo Van a sentir algo Señor Y van a ser rompidos todo, eh, eh, todo cimiento de religión Todo cimiento que trae de pasado Se van a romper todo, Señor Porque yo voy a creer en Ti Yo voy a creer en Ti De lo que Tú vas a hacer este año Porque sabes Que las nuevas Nuevas que los ángeles anunciaron No han pasado de moda Este evangelio es poderoso Las nuevas de gran gozo Que dijeron los ángeles Era el evangelio de Cristo y este evangelio no ha pasado de moda, ni se ha devaluado no, sigue igual de poderoso, sigue igual de eficaz pero buscando hombres y mujeres que le crean y que lo prediquen con ese ahínco, con ese fervor, con esas fuerzas de creer lo que predicamos